3: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 서울 강남 삼성서울병원 간호사가 확진 판정을 받았고 그런데 동료 간호사까지 감염됐다고요?
4: 네 그렇습니다. 어제 서울 강남 삼성서울병원 수술실에서 일하는 간호사 한 명이 코로나 확진 판정을 받았고요. 예. 삼성서울병원 아시다시 피 국내 5대 대형병원입니다 여기에서 음. 어 감염자가 나왔다는 라거에 대해서 지금 방역당국 긴장을 하고 있고 네. 지난번 메리스 사태 때도 이 삼성서울병원이 문제가 됐었잖아요 어, 그때 컸었죠 예. 그래서 더 주의를 가지고 지금 지켜보고 있습니다 지난 주말에는 이 간호사가 출근하지 않았고요 일요일인 17일 발열 증상이 나타나서 이후 출근하지 않다가 검사를 받아서 확진 판정을 받았는데 그러니까 금요일 이전에 출근을 했기 때문에 네. 그중에 이제 접촉한 사람들 중에서 어~ 확진자가 나온 겁니다 어~ 이~ 삼성 서울 병원은 해당 간호사하고 접촉한 의료진 환자에서 모두 이백일흔 일흔이백칠십칠 명 가운데 이백육십다섯 명 아마도 나머지들은 뭐~ 중환자인 거라 검사를 하실 수 없는 그런 상황에 있는 분들인 것 같은데 지금 검사를 하고 있는데 현재까지 동료 간호사 3명이 확진 판정을 받았고요. 예. 박원순 서울시장 얘기는 3명 말고도 더 나올 가능성이 높다. 오늘 어. 브리핑 때 이런 얘기를 했습니다. 그래서 본관 3층에 있는 수술장을 폐쇄하고 긴급 방역을 했고 이동 동선에 따라서 방역도 더맞췄다고 하고요. 국내 5대병원에서 확진자가 나왔고 또 환자를 돌보는 간호사들이 감염됐다는 점에서 지금 방역당은 긴장하고 있는데 본관 수술실을 폐쇄하긴 했지만 삼성서울병원이 아예 문을 닫은 건 아니고요 예. 그러니까 별관이라든지 다른 쪽에 있는 수술병동은 지금 정상 운영이 되고 외래 환자들도 음. 지금 상황에서는 정상적으로 받는다고 하니까 병원 가시는 분들은 이점 유념하시고 병원을 가시면 될것 같고요 문제는 아직 처음 발병한 간호사가 어디서 감염이 돼서 왔는지 네. 지금 역학조사 관계에서 아직 밝혀지지 않았습니다 아, 한, 아직 안 나왔어요? 네한 어. 가지 밝혀진 건 이태원클럽 은 가지 않았다 네. 그러니까 이태원 클럽을 간 사람 그리고 주변인들 중에 접촉자들 중에는 이태원 주변에 간 사람은 없다 음. 지금까지 상황은 그렇습니다
3: 음, 알겠습니다
4: (코로나19) 상황으로
3: 보면은 지금 고강도 사회적 거리두기 하다가 이제 생활 속 사회적 아, 생활 속 거리두기로 바꿨고 그때 간의 분수령이 있었고 아마 내일 (고3) 등교 이게 또 하나의 분수령이 될것 같습니다 어떻게 보세요?
4: 네, 일단 정부는 준비가 끝났다 이런 입장인데 문제는 고삼들이 불안해한다는 겁니다. 네. 고삼들도좀 생각이 갈려요. 어, 수능을 봐야 되는데 빨리 우리가 등교를 해서 수업을 해서 쫓아가야지 재수생들이랑 그 격차를 줄일 수 있는 것 아니냐라고 생각하는 학생들도 있고 예, 우리를 실험의 대상으로 쓰지 말아라. 아. 등교하면 안 된다라는 학생들도 많아서 또. 뭐뭐 청와대 청원방에는 많은 사람이 또 청원을 한다고 하는 소식이 들리는데 네. 일단 고3이 등교하게 되면 서울시 교육청, 교육청별로 조금씩 방법이 다른데 서울시의 경우에는 고3은 매일 등교를 하고요. 고1, 2학년은 학년별 학급별로 격주 등교 운영하도록 지금 권고가 되어 있습니다. 격주로요? 네, 격주 그러니까. 어. 한주 나가고 한 주는 집에서 수업 듣고, 그 왜냐하면 교실을 확보해서 최대한 학생들 간격을 벌리기 위해서죠. 네. 중학교는 오는 27일 중3부터 등교하더라도 원격 수업하고 등교 수업 같이 병행을 하고, 또 수행평가 같은 걸 위해서는 최소 하루, 일주일에 하루 이상은 학교에 나오도록 이렇게 권고를 해 놓은 상태입니다. 초등학교도 이제 중학교하고 비슷한 지침이 내려졌고, 그러니까 전체가 다 나오지는 말아라. 어. 충분히 거리를 두고 수업을 들어라 이게 기준인데 대구시 교육청 역시도 진로 진학이 시급한 고3 중3은 매일 등교하고 나머지 학년은 격주 격일 뭐 학교별로 수업형 태는 학교별로 알아서 골라서 하도록 이렇게 했습니다 정세균 국무총리가 오늘 이와 관련해서 발언을 했는데 이제 정부하고 학교 가정의 힘을 모으면 안전한 등교 수업이 가능할 것이다 고3 등교 관련해서 모든 기관에서 방역에 만전을 기하고 그리고 이제 각 가정에서도 학부모님들이 아이들 발열 체크 좀잘좀해 주시고 꼭 마스크 씌워서 어디 이동할 때 이동할 수 있도록 이렇게 좀 도와달라 이런 지도에 말을 하기도 했습니다. 오늘 새벽 0시 기준으로 신규 확진자 수는 13명인데요. 이 중에 지역. 국내에서 감염된 확진자는 9명 네. 지금 나흘째 10명 선이니까 불안한 상황은 아닙니다 안전권이라고는 보여지는데 이게 10명 아래로 좀 내려가야 학생들도 좀더 안전 마음적으로 좀 안심하고 갈수 있지 않을까 이런 생각이고요 김강립 보건복지부 차관도 아~ (고3) 생들의 등교가 우리 공동체의 일상과 방역이 조화를 이룰지 가늠하는 분수령이 될 것이다 네. 새로운 분기점이 될 것이다라고 지금 정부에서도 판단을 하고 있습니다 영국 일간 가디언이 등교와 관련해서 관심 있는 기사를 하나 냈는데요 예. 유럽 연합의 (22개) 나라에서 이미 등교를 시작하고 있다고 합니다 네. 우리나라 말고 물론 이제 저학년 위주로 등교를 하고 있는데 그~ 각 나라의 교육부 장관들끼리 화상회의를 해봤는데 지금 상황이 어떠냐 물어봤더니 각 나라 학생들의 감염자 수가 의미 있는 증가세를 보여주지는 않고 있다 그러니까 확 늘어나지는 않는다는 라 거죠 네. 그러니까 계약에 따른 부정적 여파는 없다는 데 대해서 각장관들의 의견을 모았다고 하고요 학교 문을 다시 연 22개 나라 가운데 17개 나라는 중등과정의 마지막 학년, 그리고 유치원 초등학교만 다시 등교를 시키고 있는데, 역시 우리나라와 마찬가지로 학교 안에서 사회적 거리두기를 지금 철저히 지키고는 있다고 합니다. 근데 이걸 전면적으로 등교를 할수 있을까라는 판단을 하기에는 아직 이르다라고 의견을 모았는데, 네. 지금 우려되는 점이 이제 프랑스 같은 경우입니다. 프랑스에서는 지금 어, 유치원하고 초등학교 저학년 대상으로 순차적으로 계약을 했는데, 일부 학교에서 코로나19 확진자가 나오니까 학교 일부 학교를 지금 폐쇄하는 상황이 벌어졌거든요. 네. 그러니까 이런 점들을 밀어봤을 때 섣부르게 확 전면적으로 하기는 좀 힘들다라는 그런 의견이 유럽 22개 나라에서 모아진 것으로 보여집니다. 네,
3: 코로나19 관련해서 좀 의미 있는 기사가 하나 있습니다. 월스트리트저널도 이 보도를 좀 비중 있게 다뤘는데. 백신 후보물질이 개발됐고 1차 임상시험
4: 결과가 성공적이라고요? 네, 오늘은 이 뉴스가 전 세계적으로 굉장히 뜨거웠는데, 미국 바이오 기업 모더나입니다. 여기에서 백신 후보물질, 후보물질에 대해서 1차 임상시험을 했는데 항체가 형성되는 결과가 나왔다. 라고 밝혔고요. 어 시험 참가자가 45명인데 전원한테 항체가 발견이 됐다고 합니다 이 후보물질을 28일 간격을 두고 두번 투여를 했다고 하고요 또 모더나는 최소 8명의 참가자한테 바이러스를 무력화시킬 수 있는 중화항체가 형성됐다 네. 이렇게 밝혔습니다 모더나 측은 잠정적인 1차 임상시험 결과는 아직 초기 단계이긴 하지만 음. 아주 소량을 투여해 이게 뭐 어떤 사람은 많이 넣고 어떤 사람은 조금씩 투여해봤네 아주 극히 소량을 투여한 사람한테도 항체가 형성됐다라는 점에서 좀 의미 있게 지켜봐야 된다라고 하고요. 예. 지난 7일에 미국 FDA한테 2차 이상 아, 임상 시험을 승인을 받았고요. 지금 전 세계에서 8개 나라 아, 8개의 백신 후보에 대해서 임상 시험이 시작이 됐는데 다만 이게 좀 긍정적이지 않게 보는 곳도 있는 곳이 예를 들어서 글로벌 분석기업 클레리베이트 같은 경우는. 그 백신 이번에 그 개발 성공률 현재 상황으로 봤을 때는 자기네들이 봤을 때는 5% 정도다. 그리고 네. FDA에서 최종 승인까지 받으려면 최장 5년이 걸리는데 이게 낙관할 수만은 없는 상황이다. 또 이런 음. 어, 입장을 내놓기도 했습니다. 밤새
3: 미국 증시가뛴게 이것 때문인가 싶기도 하네요. 맞습니다. 알겠습니다. 자, 지금까지 KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 오태훈의
1: 시사본부
3: 네, 1시 9분 됐습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 어, 이용하실 감사합니다. 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 검색창에 KBS 1라디오 혹은 시사본부 이렇게 치시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 자, 매주 화요일 현안 둘러싼 여야 의원들의 가감없는 설전 정치화투 시간입니다. 먼저 미래통합당의 조혜진 당선자 또 나오셨습니다.
0: 어서 오십시오. 반갑습니다. 조혜진입니다. 예.
3: 그리고 오랜 만에 뵙습니다. 더불어민주당의 김성환 의원 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 김성환입니다. 예. 당선 소감 너무 늦었지만 그래도 한번좀 듣겠습니다. 어떤 느낌
5: 드셨는지 궁금하네요. (웃음) 벌써 한 달이 지났는데요. 어, 여러 우리 노은구 상계동 주민들이 많이 성원해 주셔서 음. 앞으로 더큰일 열심히 하라고. 와주신 만큼 어, 부끄럽지 않게 열심히 하도록 하겠습니다.
3: 네, 조혜진 당선자께서는 지난번에 당선소가 말씀해 주셨고요. 자, 그래서 김성환 의원께 좀 여쭤봤습니다. 자, 어제가 5·18, 아, 40주년 기념일이었습니다. 문재인 대통령 광주 지역 언론 인터뷰를 통해서 발포 책임자 등을 확실히 좀 재조사해야 한다는 뜻을 밝혔습니다. 그리고 뭐 헌법정신제도 담아야 된다는 라 말씀도 하셨는데 어떻게 들으셨는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 조혜진당선자께서 말씀해
0: 주시죠. 예, 어, 저도 이제 개인적으로 5.18 묘지에 다녀왔는데 네. 갈 때마다 늘 똑같이 느끼는 거지만 은이 비극적 그 사건에 대한 진상은 시간이 지나더라도 최대한 있는 그대로 어, 객관적 사실과 진실이 규명되도록 어, 그것이 역사의 교훈으로서도 맞고 또 어, 피해 유족이나 그분들의 네. 아픔을 치유한데도 필요하기 때문에 그렇게 돼야 되고 어, 지금은 특히 이제 그 어, 행불자 사실 이제 돌아가신 걸로 다 인식하고 있죠 그. 그~ 민주화운동 과정에서 예. 가신 걸로 생, 알고 있는 추정하고 있는 그 흥행 불자들의 어~ 그~ 그~ 관계된 부분들 예. 그걸 규명하는 거 밝혀내는 거 그리고 발포 경위와 책임 소재 음. 어~ 그것도 규명하는 거 그리고 어~ 뭐 최근에 이제 이슈가 됐던 그~ 헬기 사격 예. 여부 그런 걸 밝혀내는 것이 이제 현재 이슈인데 또 중요한 이슈죠. 그런 것들이 빠른 시일 내에 제대로 확인이 됐으면 음. 좋겠다는 생각입니다.
3: 예. 지난 4월 총선에 여당이 압승이 있었습니다. 그리고 맞는 이번 5.18 기념식 좀 의미가 좀 남다르게 들리기도 했어요. 여야 정치권이 총집결하기도 했었고. 네. 어 그리고 또 이번에 지금 그 진상 조사 규명 진상 규명 조사 위원회도 본격적인 활동 시작을 했습니다. 하신 말씀도 좀 많으실 것 같고요.
5: 네, 저도 어 저희 당의 지도부하고 우리 이제 당선자 170분하고 같이 어제 현장을 다녀왔는데요. 하기 네. 전에 어 전일 빌딩 이사오라는 데를 다녀왔어요. 그그 네. 그 빌딩에 아 어, 이제 헬기 사격이 있었다는 거거든요. 그탄흔히 200만 5 개가 있다는 거 아니에요? 네, 그렇습니다. 예. 저도 그 현장에 가서 어, 그 탄흔이 박힌 자국을 보니까 아 여태 40년이 지났는데도 누가 어, 발표를 했는지 헬기 사격의 흔적은 있, 있습니다. 그러니까 이 도둑질 당하는 흔적과 그 도둑질을 한 사람의 발자국은 있는 건데 네. 아직 이제 도둑 그걸 누가 했는지 내가 도둑질했어. 이걸 아직 얘기를 안 하고 있다는 거 아닙니까? 대충 짐작을 합니다만. 네, 그런 역사가 빨리 어, 밝혀질 필요가 있어 보이고요. 대통령께서 얘기했습니다만 이이 이 진실을 규명하는 목적이 누군가를 뭐 처벌하자는 것보다는 네. 진실과 화해로 가기 위한 첫 발자국을 빨리 떼자고 하는 의미인데 어, 그런 역사적인 현실이 빨리 확인이 되고 또 치유와 화해가 빨리 이루어지길 바라고요 마침 우리 또 조용 대표님께서 가셔가지고 어~ 뭐~ 조건 없이 사과도 하시고 해서 음. 이제는 실제로 행동에 옮기는 일만 남은 거 아닌가 네. 그래서 이~ 이~ 아픈 상자가 빨리 치유 되기를 어~ 바라면서 어~ 거기 가서 저도 이제 추념하고 왔습니다.
3: 예. 진상규명조사위원회가 이제 본격적인 활동을 하게 되면 아직까지는 뭐 수사권 같은 게 이제 없어서 좀 제대로 협조가 될까 아니면 소환 같은 거 적극적으로 좀 응할까라는 고민도 있습니다만 이 부분에 대해서도 좀 어떻게 보시는지 궁금하네요.
2: 그
0: 수사 인력이 34명이고 어 조사 인력이 조사관이고 그렇죠. 예. 어 기간이 2년인데 물론 기간은 나중에 또뭐 연장할 수도 있지만 예. 34명이 적은 숫자는 아닙니다. 네. 검사 한명 밑에 수사관이 두명 있는 걸 생각하면 조사 인력이 3 4 명이면 적은 게 아니고 2 년이라는 기간도 좀 짧은 기간은 아닌데 저는 이게 강제 조사권이 수사권이 없어서 문제라기보다도 좀 전에 말씀드린 이런 이슈들이 그동안 여러 차례 그 조사가 많이 됐거든요. 총9 차례 있었다고 하더라고 국회 차원에도 네.
3: 음. 있었고 국방부에서도 있었고 예예.
0: 그런데도 규명이 안 돼서 지금 다시 이제 조사 위를 가동을 해가지고 조사 인력을 투입해가지고 하는데 어, 이 문제는 이제는 그 예를 들면 그, 그 어, 발포 경위 같은 경우에도 어, 이제 추정은 전두환 전 대통령이 이제 발포 명령자가 아니었겠나라고 추정하면서 그 이제 그 고리를 찾아가는 작업들이 계속. 되어 왔는데 그게 이제 규명이 안 되니까 단정할 수가 없는 것이고 행불자도 광주 교도소 주변도 제보가 들어와서 다 이제 파보고 했지만은 또안 나타나고 예. 헬기 부분 사격 부분도 어, 정황적인 증거라든가 또 일부 진술은 있지만은 어, 결정적인 증거 즉 물증이라든가 또 사실을 입증하는 진술 이런 거는 아, 아직 안 나오니까 또 그것도 또, 또, 또 조사해야 된다는. 그런 상황이어서 제가 볼 때는 조사를 통해서 강제 수사권을 주는 것도 물론 이제 수사 체계상에 고민이 있지만은 예. 그걸 주어서 해결될 문제인가 참 어. 막막한데 예. 어, 결국은 그 관계된 분들의 분들이 이 심리적 부담 없이 스스로 고백하게 만드는 것이 핵심이 아닐까 어. 문재인 대통령이 어제 말씀하신 것도. 예. 어 고백하면 은 용서하겠다라고 음. 말하는 것도 대통령도 그렇게 느끼시는 거 아닌가 싶어요. 네. 조사를 해서 이 규명하는 게 과연 가능할까라는 음. 그런 것 때문에 사회적 분위기로 어, 그런 부담 압박 없이 예, 양심적으로 고백할 수 있는 걸 방향으로 만들어가는 것이 진상규명에 도 도움이 되지 않겠는가 하는 그런 생각을 비친 것이라고 저는 생각이 좀 들어서 네. 조사는 조사대로 위원회가 구성되면 해야 되겠지만은 예. 그런 노력도 중요하지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 예. 김사관 의원님
5: 네, 이게 5.18 진상조사위원회뿐 아니라 그 동안 이제 감추졌던 역사에 대한 진상조사위원회가 여러 차례 가동이 됐었잖아요. 과거사위도 있었고 뭐 등등. 그런데 그 조사위가 한결같이 이런 어, 강제 조사를 할수 있는 권한이 없다 보니까 네. 진실에 조금 더 접근할 수 있음에도 불구하고 접근하지 못했던 어, 경험들을 하소연하거든요. 을 세월호 같은 경우도 마찬가지고요. 네. 이제 그런 면에서 어, 이제 검찰을 파견해서 사실상의 어, 강제 수사권을 가질 수 있도록 하거나 예. 아니면 이제 조사위원들에게 일종한 이제 법적 권리 권한을 좀더 주거나 하는 문제를 고민하고 있는 것 같은데 조사위원들한테 권한을 너무 강하게 주면 그게 위헌 소지도 있다고 해서 음. 다음에 법률이 제정될 때 조금 더그 문제까지 감안해서 이번에 만큼은 뭐 다시 조사위를 재구성하는 일이 없도록 역사의 진실을 최대한 접근할 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 마침 또 여야가 같이 어, 이 문제를 또 해결하는 데 노력을 하겠다고 하니만큼 어, 이번 기회에 역사적인 진실에 어, 접근할 수 있도록 같이 하면 좋겠습니다. 네.
0: 네 의원님 말씀처럼 그 그런 의혹 사건들이 현실적으로는 되게 네. 검찰 수사 과정에서 예, 의미 있는 진실들이 음. 많이 규명이 되었어요. 조사위 네. 단계보다도. 네, 네. 그래서 이 조사위가 최대한 군안의 범위 안에서 조사하고, 음. 거기서 위법행위의 단서를 찾으면 은 검찰에 이제 고발하게 예. 되겠죠. 예예. 하고 또 위법행위가 없다 하더라도 어 진상규명을 의뢰하는 경우도 요즘 이제 새로운 관리가 되고 있거든요. 검찰에 음. 강제수사권과 조직 또 노하우를 가진 검찰에게 음. 에 넘겨서 진상규명을 의뢰하든지 아니면은 위법행위에 대한 수사를 의뢰하든지 그렇게 할수 있도록 조사위가 최대한 충실하게 조사하는 것이 음. 방법이 아니겠든가 하는 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 네. 21대 국회가 이제 시작을 하게 되면 우리가 독일 같은 경우에는 나치를 뭐 지금 옹호한다거나 뭐 역에 옹호한 뭐 대해서 얘기를 하면 처벌을 한다는 얘기 참 많이 들었었거든요. 그래서 이 광주 전남쪽 당선자들이 1호 법안으로 5.18 역사 왜곡 처벌법, 어, 자리하겠다는 지금 얘기도 나오고 있습니다. 이 법안에 대해서 좀 입장을 여쭙겠습니다. 김성환 의원님.
5: 네. 과거에도 이런 얘기를 많이 했었는데 그때도 그 법안이 성사가 안 됐던 것은 혹시 그것 때문에 표현의 자유가 침해되는 건 아니냐는 이유를 들어서 네. 했습니다만 잘 아시는 대로 5 1파은 이미 법적으로 민주화운동으로 규정이 되어 있고 또법 적으로 기념일까지 만들었고 그 외에 다른 해석을 할수 없는 그런 영역의 사안이잖아요. 네. 그걸 여전히 여전히 폄훼하거나 혹은 뭐 북한의 소행이라고 하거나 뭐 이렇게 해왔던 아픈 역사들이 있어서 그런데 음. 해외 사례로 보더라도 이제 독일에서 홀로코스트와 관련된 부분만큼은. 어 다른 얘기를 하지 못하도록 좀 법으로 강제한 사례도 있고 해서요. 네. 이 문제만큼은 어 우리 사회가 민주주의를 전진하는데 굉장히 아픈 상처로 남아있으니 만큼 법적으로 조금 엄정하게 하는 것이 절대로 표현의 자유를 침해하는 것은 아니다라는 음. 게어뭐 대체의 해석인 것 같습니다. 네. 어 특히나 뭐 주호영 의원님도 이 조건 없이 사과를 하신 만큼 이제는 행동으로 보여줄 때 아닌가 싶습니다. 또뭐 음. 행동하는 과정에서 다시 어 다른 얘기를 안 하면 좋겠다 이런 바람을 가져봅니다. 네.
2: 그저
0: 지금도 어 5.18 민주화 운동 관련해서 이제 돌아가신 분이나 유족이나 이런 분들에 대해서 모욕을 하거나. 또 명예훼손을 하게 되면 그건 이제 지금 형사법으로도 처벌이 됩니다. 네. 그데 이제 어, 새로운 법을 만들겠다고 하는 것은 어, 단체도 음. 단체에 대해서도 비방을 하거나 하면은 처벌할 수 있게 하고, 그리고 역사적 사실에 대해서 왜곡하는 발언을 하는 경우도 처벌할 수 있게 하고, 그리고 어, 형량을 늘려가지고 네. 그런 경우에 해당되면은 어, 징역 7 년이야. 음. 또 불금 7천만 원이야. 해서 중형을 가하도록 이제 하려고 하는 것인데, 예. 어, 당연히 그런 역사를 왜곡하거나 또 유적이나 사자 명예를 훼손하고 모욕하는 일은 이제 형법적으로 처벌이 안 되는 사안이라도 막말 음. 망언 이런 건 이제 없어야 되죠. 그런데 네. 이거를 형사법으로 이게 이제 처벌법이 되면 이게 형사법이거든요. 형사법으로 이 규제하는 것이 바람직한가 하는 부분에 있어 가지고는 음. 어, 조금 좀 전에 이제 의원님은 그 헌법에 저촉될 소지가 없다고 하셨지만 사실은 제가 볼 때는 뭐 헌법이 규정하고 있는 여러 가지 가치들 네. 표현의 자유 언론출판집회 뭐~ 결사 또 어, 그 양심과 사상의 자유라든가 이런 음. 것에 충돌이 될수있성요 충분히 있습니다 대부분이 예. 이거 반대의 경우지만은 음. 반대의 경우에 그~ 헌법재판소나 대부분이 이 문제 이런 문제에 대해서 반대의 케이스에 대해서 그거는 그냥 어~ 예를 들면 사상의 시장에 맡겨야 된다라든가 네. 기분이 나쁘더라도 그냥 참고 들어야 된다라는 취지의 판결을 계속 해오고 있는 상황 헌법을 근거로 해 가지고 네. 그런 상황이고 실제로 유교 같은 경우에도 뭐~ 지금도 북침이라고 주장하는 사람이 있고 그 역사적 사실 외국인데 그리고 천안함도 정부 차원에서 그 북한의 북침 이제 폭침이라는 것이 확정됐지만은 지금도 자작설 뭐 이렇게 조작극 이런 주장 하는 사람들 네. 또그 위안부 할머니들 경우에도 뭐 일부에서는 뭐 공창이라고 이야기하는 사람들 음. 그걸 법으로 처벌못 하거든요 네. 그래서 만약에 이거를 그 법으로 단절을 해야 된다. 그것도 중형으로 다스려야 된다고 하면 그런 문제가 반드시 또 대두가 되게 됩니다. 다른 음. 관점에서 다른 부분에 이제 이해관계되어 제이 있는 분들이 이런 부분도 우리 더 이상 못 듣겠다, 용납 못하겠다. 법으로 네. 다스려달라는 상황이 올수 있기 때문에 헌법에 저축될 이제 우리가 있다는 부분하고 또 다른 가치들은 어떻게 처리할 거냐. 예. 다른 역사적 사실들에 대한 왜곡, 또 개인이나 단체들의 비방은 어떻게 할 것이냐. 이런 문제가 제기될 수 있기 때문에 네. 그런 것까지 생각해서 좀 신중하게 음. 고민을 해야 되지 않나 하는 생각이 듭니다.
3: 신중한 고민이 네. 필요하다고 말씀하셨습니다만 또 지금 그 압도적인 그 의석을 차지하고 있는 여당 쪽에서는 밀어붙일 수도 있지 않을까 싶은 뭐 여러 가지 얘기도 나오더라고요.
5: 어떻게 보세요? 네, 저희가 의석수는 뭐 많긴 합니다만 네. 어, 뭐랄까, 국민의 의사에 반해서 밀어붙인다거나 이런 일은 없을 겁니다. 다만, 어, 이제 해외 사례에 보더라도 그런 이제 표현의 자유, 양심의 자유에 해당되는 부, 부분까지를 법률로 규율해서 처벌하는 건 온당치 않다고 봅니다만, 네. 특별한 사안의 경우에는 유럽의 경우도 특별 법을 정해서 그러니까 홀로코스트에 관한 부분이라든가 조금 유럽 같은 경우는 굉장히 이제 다인종들이 모여서 사는데 그런 인종 차별에 대한 문제라든가 음. 반유대주의라는 것 이런 특정한 사안에 대해서는 어좀 엄격하게 다루는 측면이 있거든요. 예. 그런 부분들을 고려해서 우리 같은 경우도 개인의 명예훼손은 이제 어 여러 가지 이제 처벌 규정이 있지만 그뭐 단체나 그, 그 특정하지 않는 경우는 지금 어 처벌 규정을 두지 못하고 있는데 여러 가지 내용들을 보면 실제로 특정하지 않지만 어~ 오일팔에 대해서 여러 가지 어~ 다른 어, 해석을 하거나 여전히 뭐~ 뭐~ 북한 소행이라든가 이런 게 여전히 지금 유튜브로 보면 굉장히 많이 횡행하고 있는 거거든요 네. 그런 부분에 대해서는 우리 사회가 이제는 좀 어~ 표현의 자유를 가장한 어 명백한 날조 음. 이런 부분에 대해서는 좀더 엄격하게 다룰 필요가 있다고 지금 다수가 생각하고 있는 거잖아요 네. 그래서 그런 부분에 대해서는 국민 다수의 동의와 어, 이제 어 헌법적 가치 혹은 법률에 위반되지 않는 범위 내에서 네. 조금 더 엄격하게 다룰 때가 됐다 음. 어, 이렇게 판단합니다
3: 예. 조여진 당수자께는 제가 이 질문을 좀 드려야 될것 같아요 예. 어, 20대에서 5.18 망언 관련해서 이제 여러 문제가 좀 있지 않습니까? 예, 이종명 의원도 있었고, 김순례 의원은 당원권 정지석달 받았고, 예. 김진태 의원은 경고했습니다. 이번에 40주년 맞아서 주호영 원내 대표가 이제 공식적으로 사과를 했었고, 또좀약권에서이 5.18과 관련된 악연을 이번엔 좀 끊어야 되지 않을까 싶은 생각도 들기도 하고요. 기회가 될 수도 있을 것 같고, 어떻게 보시는지.
0: 어, 그, 끊는 것이 하루아침에 되지는 않을 겁니다. 네. 이제 주호영훈 내 대표가 당의 대표로서, 당을 대표해서 그런 입장을 표명한 것이 이제 의미 있는 새로운 전환. 네. 시작이지만은 시작이고, 어. 어, 시간이 필요할 거고, 노력이 필요할 거고. 예. 그래서 우리 당은 또 당연히 그래야 되겠지만은 일반 사회적으로 또 국민적으로 어, 좀 전에 이 불거지는 문제들을 법적으로 처리하면 어떠냐? 음. 규제하고 처벌하면 어떠냐 하는 이런 대안에 대한 논의도 조금 있었지만은 근본적으로 이 문제가 해결되기 위해서는 어, 5.18 민주 운동의 진실을 아는 노력이 네. 제일 우선이고 근본인 것 같아요. 네. 제가 볼 때는 음. 그 진실 그 객관적 사실을 몰라서 네. 이해가 부족해서 어. 어, 왜곡된 발언이 나오거나 막말 망언이 나오는 그 측면이 굉장히 강하다고 봅니다. 네. 그때 있었던 저도 뭐 사실 일부만 아는 입장이라고 보이지는데 그때 있었던 그런 비극적인 사실들을 일부라도 제대로 음. 어, 알게 되고 네. 이해하게 된다면 은어 절대 그런 사실 왜곡이나 음. 또 비방 같은 막말, 망언은 나올 수 없다고 생각이 듭니다. 그런 측면에서 우리 국민들이 과연 저를 포함해서 5.18 민주화운동 그 시기에 있었던, 그 현장에서 있었던 음. 그 사실들을 어느 정도 알고 있는가, 어느 정도 이해하고 있는가라는 어. 측면에서는 모두가 좀 자성해 볼 필요가 있고 음. 그래서 뭐 우리 당은 당대로지만 은 네. 우리 이 시대의 아픔을 같이 안고 있는 우리 국민 전체의 입장에서 네. 저도 이번에 그 때문에 애들하고 집사람 데려가려고 하다가 지금 안 됐는데 <웃음> 음. 그거를 제대로 아는 것이 아는 네. 노력이 굉장히 중요하고
3: 실제로 모든 것이 진실이 밝혀지고 그것을 네. 보고 나면 많은 분들께서 아, 그랬었구나. 내가 잘못했구나라고.
0: 그러면 통합이
3: 됩니다. 마음이
0: 하나가 됩니다. 제가 알겠습니다.
3: 지금 많은 분들께서 의견 주고 계시는데 대부분 그런 말씀을 해 주시고 계세요. 장은하 님도 표현의 자유를 이야기할 사안은 5.18 왜곡 처벌법은 아닌 것 같습니다. 40년 동안 진실이 밝혀지지 않는 광주의 아픔이 먼저 생각돼야 합니다. 꼭 법안 통과되길 바랍니다. 5383님, 표현의 자유를 앞세워 선량한 피해자의 명예를 손상시키려는 의도까지 지켜줄 필요는 없다고 봅니다. 심영우님은 국민의 아픔을 외면 그러면 정당은 국민으로부터 외면받게 된다는 것 정치인들이 잊지 않았으면 합니다라는 의견도 보내주고 계십니다. 자정치와투어 함께하고 있는데요. 어, 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 또 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 다음 주제 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 정세균 국무총리는 내일 고3 학생들부터 시작되는 등교 수업에 대해 일부 안전 우려가 있지만 현재 지역 감염 상황은 우리 방역망이 감당할 수 있는 수준이고 정부와 학교 가정이 힘을 모으면 안전한 등교 수업이 가능할 것이라고 밝혔습니다. 유흥시설을 중심으로 코로나19 집단 감염이 발생한 가운데 방역당국이 클럽 감성주점 등 유흥시설에 대한 심야특별점검을 실시해 행정지도와 고발 조치를 이어갔습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 코로나19 대응 역량 강화를 위한 법안들은 20대 국회 마무리 전 반드시 처리해야 한다고 강조했습니다. 미래한국당이 더불어민주당 윤미향 당선인의 정의기억연대 쉼터 고가매입 등의 의혹에 대해 진상규명 테스코포스를 꾸리기로 했습니다. 고용노동부가 코로나19로 운영에 어려움을 겪고 있는 직장 어린이집을 지원합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여 기상청의
7: 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 강수의 영향으로 대기 환경 상태는 비교적 양호하겠습니다. 현재 강원 영동 북부에는 호우특보가 발효 중입니다. 이들 지역은 이미 100mm 이상의 비가 쏟아진데다가 지금도 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 오고 있습니다. 그밖에 중부와 호남 곳곳에도 비가 내리고 있는데 비는 어제보다 많이 약해졌습니다. 대기 불안정도 조금 약해진 상황입니다. 다만 예외가 영동 지역입니다. 모레까지 비가. 이어질 걸로 보여지는데요. 지형적인 영향, 또 동풍의 영향으로 30에서 80mm 많게는 150mm 이상의 비가 쏟아지겠습니다. 어제부터 내린 많은 비로 산사태 침수 등의 피해가 우려되므로 주의하셔야겠습니다. 현재 영동과 남해안 등에는 강풍 특보가 발효 중입니다. 해안 곳곳에 바람 매우 강하니까 주의하셔야겠습니다. 또한 전해상의 풍랑 특보 발효 중이고요. 동해 쪽은 물결이 최고 7m까지 일겠습니다. 오늘 비는 대부분 오후 늦게나 밤사이에는 그치겠습니다. 대부분 지역 5에서 20mm 정도 오겠고 서울도 5mm 안팎의 비만 더 뿌려지겠습니다. 오늘 낮에 기온이 큰 폭으로 떨어져 선선하겠습니다. 서울 16도, 광주 17, 대구 21도 등을 예상하고 있습니다. 내일도 서울의 낮 기온 19도 정도 되겠고 아침 기온 11도, 오늘보다 조금 낮고 낮 기온은 조금 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 15.6도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. 습니다. KB s 교통정보센터 이승민입니다. 네, 이시가 교통 상황입니다. 도로 상황
6: 여유 있는 편입니다. 올림픽대로와 강변북로 소통 원활하고요. 동부간선도로는 성수대교 쪽으로 상계교에서 녹천교 쪽으로 막히고 있습니다. 고속도로는 영동고속도로 인천 방향 양지터널 부근 사고 처리에 시간이 걸리고 있습니다. 3, 4차로에서 화물차 사고 처리 작업하고 있는데요. 2km 구간 정차되고 있고요. 광주 원주고속도로 원주방향으로 남한강대교 2차로에 낙하물이 있다는 소식이니까요. 전방주시 잘하면 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 경부고속도로 서울방향 기흥 부근에서 수원까지나 양지에서 반포까지 정차입니다. 부산방향은 한남에서 반포까지 신갈에서 수원 쪽으로 막히 기이고요 충청권과 남북권 고속도로는 크게 막히는 곳은 없습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사 본부.
3: 네, 정치 화투. 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 당선자와 함께 하고 있습니다. 여야가 내일 20대 국회 마지막 본회의를 계획하고 있습니다. 어, 형제복지원 사건의 진상규명과 피해자 명예회복에 길을 여는 과거사법 개정안 또 여러 가지 N번방 관련한 것들 아니면 은 코로나19 관련한 것들 이러한 법안들을 처리하게 되지 않을까 싶은데요. 다 합의가 됐나요? 김성환 의원님 어떻게 보세요?
5: 네, 뭐 코로나 19 엠번방 관련해서는 이제 합의를 어, 대체로 한것 같고요. 예. 과거사법 관련해서도 이제 배보상의 규모가 워낙 커서 네. 그 이제 여야간에 아직 이견이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 우선은 어, 배보상 이전에 진실규명이 중요하기 때문에 네. 배보상 문제는 또 추후에 검토하더라도 일단 진실규명부터 할수 있도록 어, 법을 확장하는 필요가 있어서. 음. 선 여야가 전진할 수 있는 데까지는 해보자고 하는 데까지 합의를 한것 같습니다. 그래서 아,
3: 합의가 됐다고 보시네요. 예, 예.
5: 그래서 우선 합의 가능한 진실 규명부터 하는 것으로 음. 그렇게 하고 진실 규명의 결과에 따라서 추후에 배부상 문제는 또 따로 논의를 해도 되는 거니까요. 예. 예. 그래서 우선은 그 형제복지원 때문에 의원회관 옥상 그 현관 위에까지 올라가시고 막 그런 그런 일은 이제 어~ 당분간은 생기지 않을지 않을까 이렇게 생각을 합니다 어~ (20대) 국회에 아직 처리되지 못한 법들이 많이 있는데 네. 어~ 그래도 할수 있는 한 어~ 마지막까지 최선을 다하고 또 못한 것은 (21대) 국회에서 또, 새롭게 시작해야 되지 않을까 싶습니다. 음,
3: 그러니까 국가 권력에 의해서 희생된 사람들에 대한 배상이라든가 보상 같은 것은 이제 금전적인 게 이제 들어가 있는 것이고 이 부분은 지금 우선 제외하고 20대 국회에서는 어, 진실을 규명하고 여기에 대해서 이제 확인하는 절차들로 마무리 될것 같아요. 네. 만약에 그런다고 한다 그러면 지금 국회 상황이 그렇다고 하면 21대로 이걸 만약에 배보상 부분을 넘긴다고 하면 조혜진 당선자께서는 어떤 생각을 갖고 계세요?
0: 이 20대 국회의원들이 고민했던 고민을 조금 일단은 뭐 같이 고민을 좀더 해야 되겠죠. 예. 네. 그러니까 뭐 배보상까지 하는 것이 이 충실한 마무리인데. 네. 현실적인 부분에서 이제 정부 재정적 여력. 음. 지금도 안 그래도 그 재정 여력이 점점 이제 고갈돼 가고 있고. 세수는 점점 줄어들고, 근데 네. 지출은 점점 늘어나고 이런 코로나 같은 또 예상 밖의 지출까지 이제 생기는 상황이어서 정부 안에서도 재정 부처에서는 그 부분을 굉장히 걱정하는 것 같아요. 감당이 음. 될까 하는 걱정을 하고 이 사건이 또뭐한두 사건이 아니기 때문에 네. 그건마다 다 배상을 하기 시작하면은 정부 재정이 감당이될까이 걱정하는 것 같고 저희 당 안에도 20대 의원님들 중에 일부는. 제대로 된 진실 화해가 되려고 하면은 배보상까지 마무리가 돼야 된다라고 하고 의견을 가진 신 분들도 계셨어요. 예. 그데 이제 또 다른 분들은 지금 말씀드린 이런 현실적인 부분을 걱정해서 결론 을못 내리고 음. 그래서 여당도 양해하에 이번에 이 부분 뺐는데 20일 때 들어가면은 또 개정안이 제출 요 포함된 개정안이 또 제출되지 않을까 싶습니다. 네. 고민을 좀 해야겠죠. 음. 그거는 이제 명분의 문제가 아니라 현실적인 문제입니다. 명분상으로는
5: 될 이견이 없을 것 같아요. 어, 예. 예.
3: 명분상으로는 이견이 없지만 현실적으로 어려움이 네. 있기 때문에.
5: 네, 그러니까 배부상의 규모가 대략 얼마나 될 거냐에 예. 대해서도 추계가 조금 다르거든요. 음. 그래서 뭐 적게는 1조, 2조 정도면 된다에서부터 많게는 5조 원 정도까지도 될 거다. 그 이상일지도 모른다 고뭐 이런 얘기들도 있어서 그렇긴 합니다만 소위 억울하게 국가의 여러 가지 어~ 잘못 혹은 국가의 폭력 등으로 인해서 피해를 본 사람들에 대한 어~ 진상규명과 명예회복을 어디까지 하는 것이 국가의 역할이냐라고 할때그 배부상의 뭐랄까요 액수 개인에게 지불되는 액수가 조금 줄어드는 한이 있더라도 네. 배부상 문제까지를 마무리하는 게 어, 맞는 거 아닌가 싶은데요. 일단 그 부분은 21대 국회 숙제로 넘어간 만큼 그때 좀더 깊이 있게 고려해서 우리가 다른 데 주머니를 조금 아끼더라도 배부상 문제까지 마무리하는 게 좋겠다는 게 판단입니다만 어, 일단은 숙제로 넘겨야겠죠.
3: 네. 20대 국회가 내일 아마 마지막 본회의
5: 갖고는 더 이상의 역할은 없는 것 아닌가 싶기도 하거든요. 맞습니까? 네. 일단 20대 국회는 뭐 쉽지만 어 사실상 이제 마무리가 되는 거고요. 음. 어 21대 이제 원 구성 그리고 이제 국회 의장 선출 어 상임 위원회 배분 이런 문제부터 21대를 이제 새롭게 어 5월 30일부터 이제 출발해야 되는 어 역사의 이제 새로운 열차가 출발을 앞두고 있습니다. 그야말로 이사철이겠어요. 지금 국회 의원회관은
0: <웃음> 네, 그렇습니다. 그 당선인들이 들어 다 입주할 수 있는 게 임기는 30일 시작인데 네. 입주할 수 있는 게 저희 당 경우는 29일부터 가능하다고 연락이 왔는데. 어. 그럼 면그 전에 그보다 한 며칠 앞두고 짐을 다 빼야 되고. 예. 예. 남은 한 2~3일 동안에 사무실에서 각 방마다 어. 청소도 새로하고 도배도 새로하고 집기도 낡은 건 이제 교체하고. 예. 그런 시간들이 한 (2~3일) 정도 또 필요하겠죠 그러면 (29일부터) 음. 그러니까 임기 개시 전날 네. 들어갈 수 있다라고 돼 있는데 짐을 빼는 것도 시간 걸리지만 넣는 것도 시간이 많이 걸립니다 <웃음> 음. 그렇겠죠. 그러니까 (30일) 날 시작돼도 <웃음> 예. 이사하는데 또 시간이 아, 입주하는데 시간이 또좀 걸리죠
3: 아. 네.
5: 방은 원래 쓰던 방을 그대로 쓰시나요 아니면 바꾸나요 그~ 뭐 관행상 여야 원내 대표들이 방배정의 권한을 갖는데아 그것도 원내 대표끼리 협의가 네, 있어요? 를 하고 어. 또 대체로 선수가 높은 분들한테 우선권을 주어서 이사를 하는 분도 있고 높은 층으로 가나요 그럼 <웃음> 전망이 좋거나 뭐 엘리베이터 가깝거나 가 <웃음> 이런데를 선호하시더라고요. 예. 저는 뭐 기왕에 있는데 이사하는데 에너지 쓸 필요가 뭐 있겠냐 싶어서 그냥 음. 경치와 관계없이 그냥 눌러 앉아 있으려고 합니다.
3: 네. 방은 배정받으셨어요? 조현진당선자께서는
5: 아니요. 어제
0: 어제 제출했죠. 어제 신청을 받았습니다. 예. 그러니까 조금 있으면 이제
3: 나오겠죠. 아, 알겠습니다. 예. 아, 지금 이슈가 있는 하나만 좀 확인하고 마치도록 하겠습니다. 지금 그 윤미향 당선자를 둘러싼 논란이 쉽게 가라앉지 않고 있습니다. 의혹이 있으면 또 해명이 나오고 또다시 또 언론 쪽에서 지금 의혹을 제기하면 또 해명, 해명이 나오고 지금 이런 상황인데 먼저 통합당이 지금 윤미향 당선자에 대해서 국정조사 추진하기로 했다면서요
0: 일단 이제 시민단체들이 검찰에 고발을 해서 검찰이 서부지검에 배당을 해 가지고 수사를 시작을 하는데 네. 어~ 검찰 수사가 어느 정도 충실하게 될는지에 대해서도 조금 이제 지켜봐야 되는 입장이고 음. 또 국회는 국회대로 또 진상규명에 노력을 해야 된다는 차원에서 네. 어, 국정조사를 하자 어. 이런 입장이고요. 예. 어, 그 저희 당이 볼 때는 이게 그 작년 내내 시끄러웠던 이 조국 사태하고 비슷한 양상이 아닌가. 어. 그러니까 지금 말씀하신 대로 의혹이 계속 뭐 일회성으로 그치지 않고 예. 계속 나오고 있고 또 그게 어 나중에 이제 문제 제기됐을 때 추후 조사 취재를 하고 조사를 해보면은 또 근거 없는 음. 의혹이 아니고 네. 그걸 또그 토대로해서 또 다른 의혹이 제기되고 하는 그런 그 해명되지 않는 음. 규명되지 않는 의혹이 이제 계속 나오고 있고 네. 그런 상황에서 조국 사태 때도 처음에는 이제 민주당이나 이제 이쪽 진영에서 이제 뭐 적극적으로 음. 그걸 좀막 비옹호한다고 그럴까요? 그렇게 네. 하다가 이게 이제 극좌를 접는 상태로 가고 민심도 악화되고 하니까 어. 결국은 이제 그 그리두기를 했지 않습니까? 예. 그래서 이번 선거 때도 민주당 그 선거 과정을 보면은 조국 이슈가 이렇게 그 등장하지 않도록 음. 최대한 이제 막으려고 했던 것처럼 이 문제도 지금 초기에는 윤미향 당선인을 좀어 보호해 주려간 노력들이 있었는데 음. 지금 이제 조금씩 이낙연 전 총리나 이런 분들 발언이 음. 어 분위기가 기류가 달라지고 있지 않습니까? 예. 그리고 결국은 나중에는 조국 사태도 검찰 수사로 갔고 법원으로 아. 갔서좀 재판으로 이어지고 있는데. 알겠습니다. 이런 양상으로 갈 가능성이 비슷한 양상으로 좀 보이네요. 아. 아. 김성환 의원께서는 이 상황을 어떻게 보고 계세요?
5: 네. 그 미래통합당에서 국조 요구를 어 했었는데 네. 아마 반나절도 안 돼서 뭐 구, 국조 요구는 뭐랄까 뭐 진실을 밝히겠다고 하는 취지의 얘기이지 꼭 하겠다는 얘기는 아니다라고 또 약간 저 꼬리를 내렸습니다. 음. 그 제가 보기에도 지금은 사실관계를 어 본인이 좀더 적극적으로 해명하거나 혹은 뭐 이제 검찰 고발이 됐으니까 검찰이 내용을 밝히거나 할 일이지 예. 곧바로 이걸 정쟁의 수단으로 삼는 것은 적절치는 않아 보인다는 음. 거고요. 저희가 윤미향 당선자에 대해서 얘기를 했던 것은 이것에 대한 어, 비판이나 비난이 일종의 어, 위안부에 대한 역사적 이, 이 진실을 위해서 어, 정의기억 연대 등이 실제로 노력한 여러 가지 이 30년간의 정기협 때부터 내려왔던 그 역사가 있지 않습니까? 그것까지를 훼손해야 되는 문제는 아니다 라고 하는 취지였고요. 음. 이제 최근에 윤미향 어, 당선자를 둘러싼 여러 가지 문제제기 이거는 본인이 이제 사실관계를 어, 조금 더 충실하게 해명해야 될 필요가 있겠다는 네. 거고요. 그 충실한 해명에 따라서, 따라서. 그, 그 내용을 보고 이제 당이 어떤 적절한 조치가 필요하다면 그 조치를 하는 쪽으로 가면 저는 알겠습니다. 된다. 조국 장관권하고 직접 비교하는 건 적절치 않아 보입니다.
3: 알겠습니다. 자 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 당선자와 말씀 나눴습니다. 정치화투 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예 고맙습니다. 예 감사합니다. 네, 이연예의 문화 이슈를 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱, 하재근 문화통론과 함께합니다. 어서 오세요. 예, 안녕하세요. 예, 설국열차 비롯해서 다양한 한국 영화를 헐리우드에서 리메이크 제작하겠다고 지금 나서고 있다면서요.
2: 예, 나서고 있습니다. 어, 어떤 그 일단 설국열차가 드라마로 TV 드라마로 예, 어. 넷플릭스 예. 드라마로 제작이 돼서 5월 25일에 지금 어, 공개될 예정이고요.
1: 예.
3: 요거
2: 이제 드라마가 됐기 때문에 음. 10회분으로.
3: 아, 10부작으로? 예, 1부작으로 예.
2: 부작? 예, <웃음> 네, 그렇게 네. 이제, 예. 네, 그렇죠. 그, 그 그쵸, 그쵸, 오랜만에 듣는 편이라서. <웃음> 10부작으로 <웃음> 그렇게 이제 만들어지고. 예, 예. 네, 그 다음에 시즌 2 제작이 확정됐다고 합니다.
3: 아, 시즌 1, 시즌 2 이렇게 나가나 봐요. 예, 될까요? 예. 그러니까 그
2: 서양 쪽은. 그 우리나라보다 횟수가 작은 대신에 시즌으로 많이 나눠지기 때문에 예. 그래서 당분간 계속 제작이 될것 같습니다. 어. 언론시사회가 있었던데 어떤 예. 반응이 나왔어요? 이제 일각에서는 이게 평이 갈렸는데 네. 한쪽에서는 살인 미스터리하고 계급전쟁이 불협화음이 난다. 음. 봉준화 감독 비전에 한참 못 미친다. 네. 다른 쪽에서는 원작 콘셉트하고 사회적 우아가 시의적절하게 반영됐다. 이렇게 갈렸거든요. 네. 그러니까 이게 어떤 그 살인 미스터리 장르극에 속성하고 계급 대립이라는 사회극적 요소가 병립하는 것에 대해서 네. 어떤 사람은 좋아하고 어떤 사람은 좀 부대끼고 뭐 음. 그런 것 같습니다. 아. 설국무체 말고도 지금 새롭게 제작되는 작품들이 꽤 있다면서요? 네. 정병길 감독이라고. 예. 액션 마스터가 있거든요. 우리나라에. 예. 이분이 만든 악녀라는 2017년 작 영화가 있는데 예. 이게 액션이 뛰어나기로 정평이 났던. 이 김옥빈. 네. 예, 김옥빈 씨. 여전사로 주연이었던? 나왔던. 예, 예, 예. 그 영화가 헐리우드 지금 리메이크가 결정이 됐는데 네. 정병길 감독이 직접 가서 연출도. 아그 감독이 네, 이분이 하는 것으로 예. 그래서 이번에 결과가 좋으면 음. 이분이 원래 스턴트맨 본인이 스턴트맨 출신이거든요 아 그렇군요 네, 액션에 일가견이 있는 제 마스터인데 음. 어, 향후에 헐리우드에서도 상당히 활약할 수 있을 것 같고 네. 그 다음에 장준환 감독 예예. 예. 이분이 1987 천만 어, 네, 예, 예, 예. 영화 만들었던 예. 그분인데 어. 과거에 지구를 지켜라라고 네. 2003년에 개봉했던 네. 영화가 있거든요 이게 그 신하균 씨인가요? 예, 네, 신하균 씨하고 백윤식 씨나왔던 예, 예, 예. 신하균 씨는 제가 기억에 가물가물한데 어떤 백윤식 씨는 나왔는데 예. 아, 신하균 씨 나왔고. 어. 근데 이게 그 당시에 대중적으로 크게 히트하지는 않았지만 음. 소수의 뜨거운 지지를 받았다는 영화거든요. 저도 그 기억이 나거든요. 이걸 예. 보고 나서
3: 너무 감동받았어요. <웃음> 어.
2: 오. 영화 광희식은요.
3: 근데 전혀 그 대중들에게 네. 어필됐던
2: 작품은 아니었던 거고 예, 일반 것 같고. 대중한테 광범위하게 사랑받진 않았죠. 예, 예. 예. 그런데 이런 영화 보고 이제 컬트 영화라고 하는데 소수의 뜨거운 지지를 받는. 음. 근데 그 영화가 계속해서 한국에서 회자가 됐는데 네. 17년이 지나서 지금 미국에서 리메이크하기로 어. 결정이 됐는데 장준환 감독이 직접 이것도 미국으로 가서 감독을 하게 됐습니다. 네. 그런데 이게 그 어떤 자본가를 외계인으로 지구인을 괴롭히는 외계인으로 생각해서 주인공이 약간 이제 정신으로 이상한 사람인데 네. 그렇게 이제 그뭐 공격을 한다 뭐 그런 내용입니다 예. 그래서 이게 하나의 우화 같은 내용인데 어. 지금 신자유주의 시대에 미국이 빈부격차가 극심해지면서 음. 여러 가지 그 정치 경제적인 문제들이 이슈가 되고 있기 때문에 기생충도 그래서 화제가 된 것이고 네. 그래서 지구를 지켜라 이 설정이 음. 이제 더 옛날보다 확실하게 통하지 않을까 네. 상당히 기대가 됩니다.
3: 어, 그 이게 반전도 있어요. <웃음> 또 이게 또 <웃음> 뒤에 결과를 네. 또 말하면 또안 되는 부분이 있, 있기 때문에. 전
2: 깨끗하게 잊어버렸습니다.
3: <웃음> 이 외에도 좀 네. 다시 우리 작품들을 다시 만들겠다는 게꽤 나온다면서요?
2: 지금. 네 맞습니다. 추격자. 아, 아 나홍진 감독의 곡성. 아 곡성을 만들었다. 예. 예. 네. 감독의 하 하정우 씨. 4 8 8호 아, 이름이. <웃음> 하여튼 추격자. 그리고 신세계. 네네. 살려는 드릴게. 네. 어, 그런 영화. 그리고 써니. 음... 네. 그 어, 갑자기 어린 시절로 돌아간다는 네. 부산행. 어. 극한직업. 이런 영화들이 줄줄이 지금 리메이크가 헐리우드로 판매된 상태입니다. 아, 한권이. 그렇군요. 네.
3: 헐리우드에서 만들면 어떤 느낌일까 좀 궁금하기도 하고 이전에도 네. 뭐몇 개는 좀 나왔던 적이 있었잖아요. 뭐 올드 보이 올드보이 나왔고 예, 예. 옛날에 우리 월에안된것 같더라고요. 예, 뭐
2: 장화홍련 이런 예. 작품들이 기존에 나왔었는데 결과가 별로 안 좋았어요. 음. 그 우리나라 작품들이 아주 개성적이었는데 헐리우드 영화가 되는 순간 그 개성이 사라지면서 예. 그냥 평이한 영화로 변해가지고 어. 그러면은 이제 한국 영화에 대한 기대감이 떨어질 수가 있어서. 요번에 리메이크가 되거나 판권이 판매된 작품들은 제발 좀 제대로 만들어져서 음. 그래야 그게 교두보가 돼서 한국 영화가 더 크게 이제 관심을 받을 테니까 네. 좀 기대를 해보겠습니다.
3: 알겠습니다. 그야말로 기생충 이후에 이제 우리 영화를 보는 시각이 좀 많이 바뀐 것 같기는 해요. 그렇죠. 예. 자 하자금 평론가와 함께 문화살롱 말씀 나누고 있는데요. 저는 어제 이 얘기를 듣고 나서 저희 제작진하고 한참 그 얘기를 나눴어요. 이게 무슨 네. 말인가? 전혀 네. 난 몰랐는데 네. 최근 SNS에서 일일일깡이라는 글과 함께 가수 비의 어, 뮤직비디오가 크게 화제를 모으고 있다고 하는데 네, 3년 전 발표된 가수 비의 노래 깡이라는 노래가 있고 이게 엄청난 인기를 지금 끌고 있다고요?
2: 네. 그러니까 이제 2017년에 B 씨가 깡이라는 노래를 발표를 했는데 네. 당시에는 전혀 주목을 받지 못하고 그냥 묻혔던 거죠. <웃음> 묻혔어요. 근데 예. 최근에 이게 엄청나게 화제가 됐는데 네. 네티즌 사이에서 깡조롱하기 열풍이 분 겁니다. 조롱하기? 네. B씨를 비웃자. 예. 깡을 비웃자. 어. 그 열풍이 분 거예요. 예. 아마 이제 추정컨대는 이 노래가 굉장히 B씨가 잘난 척하면서 의스되는 내용이거든요. 내가 음. 이렇게 잘나간다. 그런데 요즘에 방탄소년단이 잘나가니까 음. 뭐 방탄소년단보다 잘나가지도 못하면서 무슨 월드스타라고 그렇게 잘난 척을 했느냐. 네. 그런 취지로 사람들이 조롱하러 막 몰려간 것 같거든요. 어. 근데 너도 나도 깡을 조롱하는 놀이가 인터넷 유행이 돼서 막 깡을 찾아 보게 되다 보니까 예. 자기도 모르게 중독이 돼가지고
3: 아 이제는 또그
2: 호응으로 좀 바뀌는 네. 부분이 있나 봐요 날마다 봐야 되는 그래서 음. 1일1깡1일3깡 음. 네. 그렇게 되다가 이제는 인기가 오히려 긍정적으로 생기는 아, 역전 네, 역전 현상이 나타나고 있습니다.
3: 어, 여기에 대해서 그 B 씨는 뭐라고 얘기요 그게 이제 역전 했다니까? 현상의 결정타가
2: B 예. 씨가 예. 보인 예. 반응인데. 음. 지난 주말에 B 씨가 이제 TV에 나온 거예요. 네. 그래서 진행자가 이 깡에 대해서 얘기하는 걸 조심스럽게 접근했는데 왜냐하면 이제 조롱하는 내용이니까. 음. 근데 B 씨가 너무 쿨하게 네. 아깡 나도 참 좋아한다. 나도 이를 삼깡한다. <웃음> 주말엔 이들 칠강까지 하고 어. 아, 김태희 씨도 좋아한다. 아, 본인 조롱하는 그 작품에서 네, 이렇게 예, 예. 그러니까 아주 쿨하게 그렇게 얘기를 하니까 어. 갑자기 B 씨에 대한 호감도가 네, 네. 대폭 상승하면서 어 상남자야 네. 뭐그 예, 예. 전까지 B 씨를 조롱하는 게 인터넷 놀이였는데 네. 이제는. 비씨에 대한 찬사가 어. 쏟아지고 있습니다. 그 통계청의 UBD 논란은 뭐예요, 이게? 이게 UBD가 네티즌들 예. 사이에서 b 씨는 무조건 조롱해야 되는 대상으로 찍혔던 거예요 한 한동안. 한동안, 몇, 예. 몇 년, 몇년 동안. 한 동안 몇년 동안. 그래서 수많은 이제 조롱이 있었는데 그 중에 UBD가 뭐냐면 b 씨가그 엄복동 자전차왕 언복동이라는 영화에 출연했는데. 개봉
3: 영화가 있었죠. 예. 그데 흥행에는 이게 실패했어요. 이게 흥행
2: 대작. 그로 기대를 모았던 제작비가 예. 많이 투여된 작품이었는데, 예. 17만 명 동원하고 끝났거든요. 아, 그래요? 완전히 망했거든요. 예, 예. 그래서 네티즌들이 BC를 조롱하면서 앞으로 17만을 1UBD라고 하자. 엄복동의 앞글자, <웃음> UBD, 엄복동에서 1UBD는 17만. 아, 그 화폐단위처럼 이렇게? 네, 하면... 그렇게 한 거예요. 아. 조롱하는 놀이죠. 예, 예. 그런데 이게 너무 막이 조롱이 광범위하게 확산되니까 음. 이게 통계청 유튜버 관리자가 본분을 잊어버리고 이분은 공적인 일을 하는 분인데. 어. 깡 뮤직비디오를 찾아서 거기가 조롱하는 놀이터니까 예, 예. 거기 가서 자기가 댓글을 단 거예요. 어. 깡의 조회수는 오늘자 기준으로 몇유 b d 입니다 어. 통계청에서 조사 나왔습니다. 막 이런 식으로 <웃음> 댓글을 단 거예요. 예. 공적인 일을 하는 분이. 어. 그러니까 사람들이 조롱을 하는 와중에도 아 이건 너무 나갔다라고 해서 음. 통계청을 막 비판한 거죠. 네. 그래서 통계청이 두번 사과했거든요. 어. 처음에 사과했다가 담당자가 장난스럽다고 해서 진정성이 안 느껴진다고 비판을 받으니까 한번더 음. 사과했는데 네. 유비디 통계청 사과 논란을 통해서 점점 그 비씨에 대한 조롱이 호감으로. 최극점, 꼭꼭지점을 어. 그 찍고 예, 예. 반대로 넘어오는 어. 그러다가 지난 주말에 비씨가 나도 이들을 상한다를 계기로 완전히 이제 바뀌었습니다. 정반대로.
3: 예, 그. 뭐 아이돌들이 뭐 연기를 하거나 네. 그래서 망작하고 뭐 네. 연기 잘 못하고 했었던 거막 조롱하다가 나중에 네. 가서는 또그거 가지고 또 인기를 끌고 하는 경우도 꽤 많이 있었잖아요. 네. 이것도 다 그런 좀 일환인가요? 이런 현상인가요? 그렇죠. 뭐그
2: 그러니까 김장훈 씨도. 최근 들어서 목 관리를 잘못 해가지고, 김장훈 씨가. 네네. 그래서 이제 옛날에 불렀던 노래를 최근에 고음이 잘안 올라와서 음. 억지로 올리니까, 네티즌들이 그걸 비웃는 UBD 같은 신조를 하나 또 만들었거든요. 음. 근데 김장훈 씨가 그 신조를 좋아하는 거예요. 네. 그 신조 덕분에 내가 노래를 더 편하게 부를 수 있게 됐다, 막 이래가지고. <웃음> 예. 그러니까, 네티즌들이 김장훈 씨의 그런 면을 또 좋아하게 된 거예요. 음. 근데 이제 이 B 씨도 그렇게 사람들이 자기를 희어워하는 것에 대해서 예. 화내지 않고 어. 그렇게 흔쾌히 받아들이는 그런 모습이 오히려 호감을 사게 된것 같습니다. 그걸 밈이라고 하나 봐요. 아, 밈은 뭐냐면 인터넷 유행을 요즘 밈이라고 하는데 어. 이게 진화생물학에서 문화적 유전자라는 의미로 만들어진 건데 갑자기 의미가 바뀌어서 요즘 인터넷 유행이 됐습니다
3: 알겠습니다 재미있는 현상이고 또 긍정적으로 볼 수도 있겠습니다 네. 자 문화 살롱 다 작은 문화 평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 시사분 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.